0: Från att liksom ha varit en arbetslös musikalartist som flyttade hem till Sverige till att idag faktiskt vara en eh, spelare i nöjesbranschen som eh, nöjesproducent. Alltså det är en enorm resa som har skett sen, sen dess. Och som sagt, det, det har ju hänt därför att jag hela tiden har tagit ett. Alltså satt ena foten framför den andra.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap. Och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Hon är drottningen av musikaler med huvudroller i uppsättningar som The Phantom of the Opera, broerna i Madison County och i Vita. Som soloartist har hon fått utmärkelser som Best Classical, Recording of the Year och Vocal Album of the Year. Efter internationella framgångar på scen startade artisten Victoria Tocka sitt egna produktionsbolag 2016 och succén var ett faktum. Vi ska prata om att våga ta risk, att drömma stort och hur man kan skapa sina egna möjligheter. Hej Victoria Tocka och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hej Edith, är du, du är jättenervös nu för att nu kommer pitchen. Ja, alltså jag var ju inte riktigt beredd på det här.
0: Men eh, jag skulle kortfattat säga, jag är musikalartist, eh, musikalentreprenör, nöjesproducent och eh, producerar... Eh, allt som går att producera live men främst eh, inom musikalsangen
1: mm. det är ingen
0: pitch direkt men jag skulle säga att jag eh, jo men det är en his pitch är det det? Ja. Ja, nej, men i och med att jag kommer från artisthållet från början så tänker jag att jag har en väldigt unik ingång eh, som producent eh, för just musikal
1: för att jag kommer liksom från, från scenen själv mm. 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 Ja, men vi har lite koll på vem, vem du är. Mm. Och det här med att jobba i nyhetsbranschen. Mm. Det är ju så många som känner att det här är ju inte riktigt ett riktigt jobb, va? Mm. Mm. Eh, liksom, <hör> <hör> hur, har du hört det där? Har liksom, hur, mm. hur? Alltså
0: jag, jag, jag tycker inte att jag har hört det så jättemycket förrän det dök upp en pandemi. Då var det helt plötsligt som att Liksom alla andra i den så att säga vanliga världen tyckte att ni är inte viktiga, ni har alltså skaffat ett riktigt jobb, vad är problemet liksom, bara för att ni inte får sjunga och dansa lite så är det katastrof helt plötsligt och då känner jag att man kanske inte riktigt förstått hur enormt stor våran bransch är eh, och hur eh, liksom stort ekosystemet runt det vi gör är, för att nöjesbranschen, jag tror att det är lätt och liksom, man ser bara de som står längst fram de som eh, ja men, stora artisterna som tjänar liksom väldigt mycket pengar och så vidare men om vi tittar på, på branschen i stort, ska Taylor Swift kunna göra sin Eras Tour så är det liksom enormt mycket människor som är involverade i, i det, allt från tekniker till dansare, till kostymörer, till de som ska köra lastbilarna, till de som jobbar som vakter eller eh, tar bilderna. Eller, alltså det är så otroligt mycket folk. Och sen kommer vi liksom till nästa steg och det är liksom alla resebolag som tjänar pengar på att folk åker till olika evenemang. Eh, hotellen, restaurangerna, alltså det, det är ett enormt stort ekosystem som börjar med att vi producenter väljer att skapa en föreställning. Eh, så att, eh, det är i allra högsta grad ett riktigt jobb. Eh, men eh, ja, det, det blev väldigt tydligt under pandemin att mm. det, den kunskapen eh, fanns liksom inte riktigt ut i samhället hur, hur mycket ett riktigt jobb det är.
1: Mm. Eh, och en sak som många inte vet eh, om mig mm. är faktiskt att i början på min PR-karriär mm. eh, så har jag jobbat med operasångare. Mm -hmm, vad kul! Ja. Så att, eh, och opera är ju väldigt liksom, liten och sluten värld. Och mm. många, och här i Sverige har vi jättemånga stora svenska artister som liksom är på export. Mm. Eh, och de är megastjärnor liksom, internationellt. Eh, och här är det så att liksom, för de som inte är initierade i den här musikscenen- så upplever jag att du till exempel är en doldis mm. här i Sverige. Mm. Eh, och så tittar jag på hur din karriär som soloartist och musikalartist- har sett ut så blev mm. jag liksom helt knockad av vilka scener du har stått på och alla mm. utmärkelser du har fått. Ja. Det här tycker jag är så spännande eftersom jag också har jobbat med folk som är så här, du vet, påven går att titta på dem. Ja. Men här i Sverige så vet de inte, alltså ingen vet vilka de är. Nej. Eh, liksom, hur såg ditt liv ut innan du startade Victoria Tocka Entertainment 2016? Eh, nej men jag har ju, jag gick
0: ut som musikallinje 98. Och sen så har jag jobbat främst utomlands. Jag fick mitt första riktigt stora jobb i Tyskland år 2000. En världspremiär av en nyskriven musikal som hette Ludvig andra, Där jag fick den kvinnliga huvudrollen. Och sen efter det så ja men gjorde jag min, en av mina drömroller, Christine Phantom of the Opera i Köpenhamn och jag har skrivit egen musik och vunnit priser för den. Alltså jag har haft en otroligt spännande och rolig karriär internationellt. Mm. Jobbat mycket i USA, i Asien, jag har, varit, har skivbolag i Hongkong. Fick en utmärkelse 2016 som bäst säljande klassiska artist i Hongkong och liksom har fått göra helt fantastiska saker men sen så eh, har jag ju två barn och när min äldsta då min dotter skulle börja skolan eh, då flyttade vi hem till Sverige eh, för att då känner, alltså i, när de är små då kan de följa med var som helst det spelar liksom inte så stor roll bara de är med mamma och pappa liksom. men eh, sen kände vi att vi behöver hitta liksom en fast plats för, för hennes skull eller för barnens skull och då blev det naturligt att flytta hem till Sverige och då visade det sig att det inte var så lätt att komma in på den svenska marknaden. Den är ganska liten och sluten. De flesta producenter och regissörer och så, de har liksom hittat sin grupp med människor som de väldigt ofta jobbar med. Och det är någonting jag har förstått Kanske bättre när jag har börjat jobba som producent. Varför? Men där och då, som artist, var det otroligt frustrerande. Och
1: Får jag bara fråga? Mm. När, alltså, för jag tänker så här: att Du, du har ju liksom uppnått mycket av det som folk drömmer om. Mm. Hur, hur såg dina drömmar ut då? Du gick ut liksom ballett. Nej, men jag tror vi?
0: att alltså, mina drömmar från början var ju att alltså, få jobba med musikal alltså som artist, som musikalartist eh, och jag hade ju alla möjliga föreställningar och roller och så som fanns liksom, på önskelistan eh, men min absolut största drömroll när jag var yngre var ju Christine i Phantom of the Opera eh, och sen när den hade premiär 1995 så blev det Kristina. i Kristina från Dövermåla. Och eh, det har ju varit liksom. Just Kristin fick jag ganska tidigt i karriären. Mm. Eh, och liksom då kände jag nog att man kan kryssa av en av de här jättestora. Ja, men drömmarna på, på sin backlist på något sätt. Eh, och efter det var det liksom lite mer öppet skulle jag säga. Så var. Ja, men vad vill jag göra nu? När jag skaffade barn så blev det inte lika lätt kanske liksom mm. rikta in sig på just musikal och sådär. Jag ska säga att jag sa till mina barn häromdagen faktiskt att alltså förr eller senare dör vi ju allihopa, men skulle det ske någonting liksom, och jag skulle, ja men du vet, olyckor händer. Om vi säger att jag skulle dö idag så måste ni veta att jag är nöjd. Mm. Jag har fått göra så otroligt mycket som jag har drömt om och eh, längtat efter att få göra. Jag har fått göra båda mina absolut största drömroller. Både Kristin och Kristina, eh, Och liksom fått träffa fantastiska människor. Fått gå på röda mattan i Hollywood utanför liksom, eh, ja, men samma teater som oscar delas ut. Jag har fått träffa fantastiska människor. Jag har fått stå på en enorm scen i Peking och sjungit... Alltså jag har fått göra så otroligt häftiga grejer. Så att liksom sen är ingen gladare än jag om jag får leva frisk och må bra långt långt många år till. Men jag tror att det är många som drömmer om att få jobba med musikal och som jobbar med musikal som kanske aldrig får pricka av ens en utav sina drömroller under en hel karriär.
1: Vad tror du att det har liksom på? Är det timing? Är det liksom grit? Är det ja, mycket grit tror jag. Alltså jag har varit, jag har vetat
0: väldigt tydligt vad jag vill och jobbat väldigt hårt för det. Mm. Sen så är det alltså, alltså några tur, några mått timing, jag menar jag har gjort audition för Kristina från Duvemåla två gånger och inte har gått vidare till andra provet sen när jag fick för mig att ställa frågan om att få producera Kristina från Duvemåla på Dalhalla då var jag tvungen att göra audition själv faktiskt för jag ville ju göra Kristina men jag fick inte sätta mig själv på rollen utan att ha gjort audition för det står i avtalet att de fem största rollerna ska godkännas av Björn och Bennis bolag. Så att det var inte självklart att jag skulle få göra Kristina faktiskt. Och det var jag väl medveten om när jag fick rättigheterna att jag var tvungen att skicka in en videodisan. Liksom. Så att nej men jag vet inte. Jag, jag är bara så otroligt glad över att det, det har blivit som det har blivit. Alltså, jag gjorde audition massa gånger för Christine i Phantom of the Opera i, i olika länder innan jag liksom, slutligen fick det i Köpenhamn också. Så det handlar väldigt mycket om att alltså, kunna ta ett nej och gå vidare. Och prova igen. Och våga prova igen. För förr eller senare, alltså det kanske det kanske aldrig går men i mitt fall handlade det om att jag var lite längre än den gängse Kristin så att det var först när jag sökte i Köpenhamn och han som gjorde Fantomen där var typ 1,94 så klickade det liksom pusslet eh, klicka ihop och så fick jag den rollen. Eh, samma med Kristina från Duvemåla, jag trodde att jag det tåget hade gått om jag säger så för att jag börjar bli lite för gammal egentligen men så kom ju den här möjligheten med konservationen på Dalhalla och Dalhalla är väldigt stort så att då ser jag fortfarande rätt ung ut på håll <laughs> <laughs> Nej
1: men <laughs> Eller så, det, har ju också, det har ju också skett ett skifte där skulle jag vilja säga där, mm. där man tror jag och, och det är faktiskt någonting som, som jag tycker är väldigt intressant, hur, hur är ålderismen inom musikscenen? Alltså, jag tänker inte på det så jättemycket själv faktiskt.
0: Alltså, men Kristina eh, var ju typ 35 liksom när hon dog. Men eh, som sagt, jag tycker mer att det handlar om eh, om jag tittar på hur jag själv väljer att kasta nu när jag sitter på andra sidan så handlar det mer om att det ska liksom vara rätt typ och rätt. Alltså, det är så många faktorer liksom. Är det ja, med rätt röstlåter Är det rätt cd? Rätt ut? Um, och jag tycker precis som du säger så har det hänt väldigt mycket rent generellt med hur casting går till nu för tiden. Alltså när jag kom ut från skolan 1998 då var det helt otänkbart att man skulle kasta en svart Christine till exempel. Uh, det har man gjort nu. Alltså hon har varit asiatisk. Hon har varit, alltså även på Broadway liksom. Um, och Ja, men så att det har hänt väldigt mycket. Jag, menar, jag kommer ihåg att det var en jättestor grej liksom när första svarta mannen klev in som fantomen på Broadway. Att det var liksom banbrytande, verkligen. Eh, nu har de liksom... Nu är det väldigt blandat. Eh, så att det är ingen, Alltså, det är inte en lika stor grej längre. På samma sätt som... Så att det handlar inte bara om ålder, men jag tycker att det har hänt mycket även med... Eh, ja, men utseende rent generellt att liksom nu måste inte den kvinnliga huvudrollen vara liksom jättesmal och jättesöv alltså det, det, det är mycket mycket mer eh, uppblandat, alltså på Broadway för bara några år sedan hade de sin första rullstolspunna eh, i en stor roll som hon också vann eh, en eh, Tony Award för som best supporting actress in a musical eh, i eh, Oklahoma som är liksom egentligen ganska gammeldags musikal.
1: Så att det har hänt jätte, jättemycket och det går ganska fort framåt skulle mm. jag säga. Och jag håller med om det. Jag, och det är faktiskt en av de sakerna som jag tänkte att vi skulle prata om och det mm. var liksom att det har ju på musikscenen generellt brett inte bara musikal utan mm. musikscenen. Eh, sen du började som artist så har det ju hänt enormt roligt mycket. mycket. Och här, här om man bara jag tänker liksom, streaming, mm. eh, digitalisering, eh, sociala medier, mm. vikten av sociala medier i produktioner mm. och också som, som artist att man liksom behöver ha ett fanbase och så vidare och så vidare. Eh, och så nu är AI på intåg. Mm. Jättubra alltså, <laughs> hur, hur är den liksom, internationella musikscenen att verka inom om man tänker så att då och nu? Alltså hur. Och då tänker jag så att du har ju ett jättebrett späckla där du har erfarenhet på scen, bakom scen. Mm. Men när jag säger så här att alla de här förändringarna har skett hur, hur, vad tänker du då? Är det positivt, eh, negativt? Eh, mest
0: positivt skulle jag säga. Eh, och eh, jag hade en lång diskussion igår kring just det här med AI som är eh, på många sätt väldigt obehagligt på det sättet att nu kan man liksom börja skapa. Men bara häromdagen läste jag att eh, en tysk tidning, Svenskalletidning, har blivit stämd av familjen Schumacher för att de har lagt ut en intervju med Michael Schumacher som egentligen är helt AI. Alltså han har ju inte gett en intervju sedan han... Ingen vet ju liksom hur han mår egentligen. Mm. Eh, och ja, men bara häromdagen kom det tydligen ut någon video med share som är helt AI. Alltså... Mm. Och folk bara, åh, vad, alltså, vad hon säger konstiga saker, mm. typ, eller vad fin hon var, eller vad det nu var. Men och just det här, att det, det är liksom inte på riktigt. Och där kommer det bli... Eh, alltså det kan jag tycka är obehagligt, att vi kommer snart inte veta vad som är verkligt
1: och inte. Men... Det var ju en fotograf mm. som avsade sig... Han fick ett pris för ett foto. Mm. Uh, ett stort pris. Jag tror att det var... Uh, det var någon av de stora amerikanska tidningarna som har ett fotopris. Mm. Han avsade sig det och sa det att jag har gjort det här med AI. Mm. Så att jag tar inte det här priset. Nej. Och den här fotografen menar på att man kommer inte kunna använda ordet fotografi Nej. på de här. Utan man måste, vi måste hitta nya... Ord, nya ja. formuleringar, ungefär som att googla. Ja. <laughs> så ja, man måste precis. hitta liksom nya, eh, så att man vet vad som är skillnaden på the real stuff. Ja, precis. Nej men, och, och samtidigt så kan jag tycka att
0: det är liksom häftigt eh, det här som eh, men, ABBA har gjort i London nu med och Så Det kommer öppna en helt ny värld av upplevelser. Men jag tror också att det kommer göra att den verkliga liveupplevelsen kommer att bli högre värdesatt. Så att för oss som håller på med liveunderhållning så ser jag inte det som något negativt. Utan för att du kommer liksom aldrig kunna ersätta den verkliga liveupplevelsen med något helt digitalt eller liksom Uh, det tror inte jag i alla fall det
1: är ju någonting annat
0: ja, alltså det, precis. Det är så här... men jag, jag bara menar att det liksom det ena förtar inte det andra mm, mm. Uh, så att uh... Och det tyckte jag också blev väldigt tydligt under pandemin. Att vi kan liksom inte ersätta den här känslan av att uppleva någonting tillsammans i samma rum. Något som händer live mellan de som står på scenen och publiken. Det kan vi inte ersätta digitalt eller uppleva hemma. Det är liksom en omöjlighet.
1: Men det måste ju också varit väldigt... För, för om vi pratar om pandemin så måste mm. det ändå ha varit väldigt såhär eh, det var ju då folk upplevde att såhär shit vad jag saknar mm. att gå på en konsert mm. vad jag saknar att gå på bio, vad jag saknar att gå på musikal, alltså mm. att, att på något sätt så här, när man har det mm. så är det självklart om man tar det för givet mm. och när man inte har det så att många av mina vänner var så här, de blev typ deprimerade jag har ja. massa med vänner som går på opera hela tiden mm. och som mer eller mindre det är deras vattenhål de var ju helt knäckta ja. så att eh, jag tror att det också för din bransch så ja. har det blivit liksom, en helt annan respekt efter pandemin ja
0: men du, vi har ju jag kan bara prata för mig själv men det är klart att det kändes som att det blev en otrolig liksom, catch-up-effekt när det släppte Sen så är det väldigt tydligt att folks köpbeteende och så har ändrat sig. Man köper inte biljetter kanske lika god tid längre vilket har skapat liksom en lite större stress för oss producenter. Man måste ha lite mer is i magen. Tidigare sålde vi liksom väldigt mycket biljetter inför jul, alltså julklappar och så det har inte varit lika mycket nu, utan folk väntar liksom
1: närmare in på själva arrangemangen. Men tror du inte att det beror på att man har fortfarande är lite så här, så här 2021 och 2022 var så här. vi får se om det blir av. Mm. Jag kan ju säga så här, jag har ju haft Celine Dion biljetter i fyra år typ. Mm. Ja, men det hade hon jag också. Bara, hade du också det? Ja. ja. Men jag hon... lämnade
0: tillbaka dem till slut och nu har hon ju blivit sjuk, så nu Exakt, vet nu vi inte om sånt. det ens blir något. Nej
1: men, men, men det är ju inte pandemin utan det är ju hennes sjukdom men det är ändå så här, jag tror att folk liksom har varit det här köpbeteendet som du beskriver mm. att det är så här det kanske kommer en till våg Ja, och sen så har man ju liksom folk
0: blivit enormt uppskrämda av liksom ja, men elpriser och räntor och hej och hå, så att man, Men jag upplever ändå nu att det börjar ta fart igen. Mm. För att jag tror att folk behövde komma över liksom den här skräcken för att vi inte kommer kunna betala elen över vintern. och du vet Sen när man kom ut på andra sidan och insåg att liksom, ja, men alla dog inte här. Liksom. Mm. Så nu börjar det liksom röra på sig igen. Men... Ja, men man märker, man märker att det är ett annat
1: beteende än innan pandemin, absolut.
0: Mm.
1: Och 2016 så valde du att starta ditt egna mm. produktionsbolag. Eh, och Lite du... av en slump,
0: ska jag säga. Ja, Nej, men det var ju inte så att jag så här, å, satte mig ner och gjorde någon så här, super... Alltså jag har ju aldrig typ, gjort en riskanalys eller liksom, någon slags så här, plan.
1: Men det känns ändå som att du har varit så här: jag vill dit. Ja, ja, jag vill absolut det ja, ja, men det har jag nog alltid
0: varit. Men, men jag tror att hade jag satt mig ner och verkligen så här staplat upp och du vet så här, då vet jag inte om jag hade vågat börja för då blir det så stort allting. Så att för mig har det väldigt ofta börjat med det här första lite mindre steget. Och sen när bollen är i rullning, då liksom då, förstår du? Då, då kan man inte gå tillbaka. Till. nej men lite så nej, men då, då är det liksom så här, ja men nu har jag gjort det men så här, jag flyttade hem till Sverige. Det visade sig att det var inte speciellt... Alltså jag fick inte ens komma på auditions. Eh, och då är ju inte jag den där människan som sitter hemma och tycker synd om mig själv och bara, ingen ringer. Utan, ja, då bestämde jag att jag ska göra min egen musikalkonsert och så ringde jag Hyde Bärvaldhallen. Och det är ju kanske inte den minsta konsertlokalen du kan välja. Så att det är klart att jag är kanske lite modigare eller lite galnare, jag vet inte hur vi ska beskriva det, men jag kände att jag behövde liksom göra någonting större för att få en alltså uppmärksamhet och få en reaktion för jag kände så här: jag jobba, eller hade då jobbat i liksom ganska många år och börja om från noll med liksom, du vet, så här små så här, jag bara, det här kommer ta alldeles för lång tid, jag har inte tid så jag måste göra någonting där ja men så att när det gäller från Broadway till Duvemåla som är liksom min första så här, riktigt stora eh, produktion som också har blivit en stor succé så var ju inte vad ska jag säga, planen från början var ju inte att åh, det här kommer vi turnera med varje år i liksom, vi är inne på sjunde året nu och jag tror att det är elfte säsongen vi spelar eller något sånt där eh, utan från början var det tänkt som en stor konsert på Bärvaldhallen. Och sen så har det liksom utvecklats och över tid och växt väldigt organiskt skulle jag säga. Tack vare att eh, ja, men fler konserthus har blivit intresserade och velat samarbeta. Till att sen jag vågade ta steget och ta hela risken själv. Och så vidare och så vidare. Och det har ju byggt liksom på att vi har fått jättefina recensioner och så kommer publiken och så pratar de vidare. Sen tror jag att vi där och då, eh, eller jag, var väldigt tidig med att använda sociala medier som marknadsföringsverktyg. Eh, för att 2016 så var det inte många i, i alla fall inte nöjesbranschen som använde utan då, då betalar man fortfarande väldigt stora pengar för printreklam eller printmarknadsföring. Eh, så att med ganska lite pengar så fick jag väldigt stor spridning på Facebook för just från Broadway till Duvemåla. Och de andra produktionsbolagen låg liksom en par, alltså det tog ju ett och ett halvt, två år till innan de verkligen började fatta grejen så att nu är det mycket svårare att nå ut för nu håller alla på med det där men jag tror att det är ju en sån timing grej som vi pratade om tidigare så här, tur timing att där var jag liksom ganska tidig med att
1: använda då marknadsföring i sociala medier till min fördel. Alltså, Emilia Deporett var ju här och gästade podden och mm. hon har ju gått ifrån liksom sångerska till liksom influencer och nu är hon mer ett modeorakel. Mm. Mm. Och vi pratade lite om... Parallellist här... från AF faktiskt, Adolf-Erik. Ja, 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 precis och, och vi pratade lite om hennes erfarenhet just ifrån hennes musikkarriär. Att, att liksom, vad har hon tagit med sig ifrån det in i entreprenörskap Mm. Eh, och liksom min gissning här är att det finns väldigt mycket likheter mellan just det här att vara artist mm. och vara entreprenör. Eh, liksom vilka likheter ser du? Vad har du liksom tagit med dig? Förutom grit som är väldigt tydligt att du har.
0: Nej men jag vet inte riktigt. Jag, jag skulle nog säga att det där är, är... Jag tar nog med mig kanske mer från hästvärlden i så framför oss. Likom det är drivet, och eh, liksom att du måste kabla upp är man och ta tag i saker. Jag känner ju minst lika många musiker och så som liksom inte gör skit tänkte jag säga, mer än att spelar musik och är fantastiska på det. Eh, så att jag tror att det är mer en liksom personlighetsgrej. Det här att liksom, eh, våga ta tag i saker och eh, Ja, men från Adolf Fredrik tar jag med mig liksom arbetsmoralen, att vara i tid, kunna dina saker, eh, ordning och reda. Eh, ja, men från stallet, att du hugger i och jobbar när du... liksom eh, och så att alltså ja det, Jag vet inte om jag kan säga att det är specifikt från musiken egentligen. Men något som jag tycker är ganska fint att jämföra med när det gäller kanske mer samarbete och företagande och ledarskap och så det handlar ju om eh, om man tittar på hur ett band eller en kör fungerar det finns en dirigent och alla har liksom väldigt viktiga delar, kören låter inte bra om inte alla stämmor eh, verkar i samklang med varann, bandet låter inte bra om inte folk samarbetar men det är fortfarande liksom en som är kapellmästare eller en som är körledare eller dirigent liksom. mm. um, Men som sagt, det har mer med mig liksom samarbete och, och ledarskap att göra kanske mm. än just att, för entreprenör det är många det har ju blivit lite av ett modeord det är väldigt många som vill bli entreprenörer, hur blir jag entreprenör? Men jag tror någonstans att det är också en inbyggd personlighets alltså där när jag tittar tillbaks på mitt liv och hur jag eh har varit som person ända från när jag var liten liksom, så har jag alltid hittat på egna projekt och egna grejer. Alltså allt från du vet små shower hemma så, och liksom, så här, mina föräldrar ska ha middag och så kommer jag och bara, ni ska ni titta på min show? typ. Alltså, eller du vet, sån här jag ska sälja saft ute på gatan för att tjäna egna pengar. Eller
1: um, men tror du att det här kommer i. För det är ju någonting som är ett återkommande tema här. Och en av anledningarna till att jag också startade podden. Det är mm. det här att är det någonting som vi har i vårt DNA? Att vi är på ett visst sätt. Måste Vissa man har på nog ett... det, tror jag.
0: Vissa har nog det. Alltså, eh, jag lyssnade på en annan väldigt bra eh, podd om ADHD. Och eh, det här hur liksom många människor som har ADHD också är entreprenörer eh, och att det finns nu är jag är absolut ingen expert här så att eh, liksom, ni får googla och lyssna in er själva men det var en eh, podd med om jag inte har helt fel Anders Hansen mm. som pratade om det här att det finns liksom, forskning på att det finns en viss gen eh, och liksom, människorna som har den genen det var liksom de som började utforska större områden runt omkring sig, vågade ge sig av på längre turer för att så här, finns det ett bättre ställe att slå sig ner och bo på. Mm. Det finns forskning liksom på djur. Eh, liksom vissa ankor väljer att bo i stan för att de inte är rädda för grejer. Medan andra ankor som inte har den genen bor heller ute någonstans där det är lugnt. Alltså, det finns i DNA på något sätt, de här som liksom Vikingarna kanske var entreprenör ja, men, hade ja, ja, men <laughs> jag, men det, liksom, det finns jättemycket forskning på det där och jag tror att sen kan man till en viss del lära sig eh, och bli inspirerad och våga och jag vill jättegärna inspirera andra människor till att våga mer alltså det är många gånger kan jag känna så här vad är det värsta som kan hända? det är liksom jag skulle ju aldrig få för mig att hoppa bungee jump till exempel. Vad är det värsta som inte kan hända? Ja, jag kan dö för att den här jävla snodden kan gå av. Så nej, tack liksom. Men att ringa ett samtal och ställa en fråga... Det är verkligen inget farligt. För det värsta som händer är att någon säger nej, tack. Eller liksom... Det händer inte så himla mycket. Det är... Och liksom, nu är mina barn eller min yngsta framförallt börjar komma in... Min, min äldsta, är, hon blir 17 så hon börjar bli ganska så här mogen nu. Men min son, han blir tolv och har börjat komma in i den här åldern när allt jag gör är pinsamt och cringe. Alltså, mamma är så cringe hela tiden. Alltså, jag får ju typ inte andas för att jag är cringe, liksom.
1: Och jag kan tänka mig också, för jag är precis som du. Jag är ganska så här opinionated. Och också så här, liksom... Ja, men, jag tar inte så mycket hänsyn till att liksom, jag blir nästan ännu värre då. Ja. du vet då ja. blir jag så här, då. Nej, men, ja, liksom, men du får ju bara ska... köpa att jag är som jag är liksom. verkligen om en, du,
0: om en, på hans konsert igår så liksom, extra numret, det är så extranumret och han bara oh my god du lät och jag bara ja e <laughs> för att det var bra och det är så man gör då, eller jag gör ja. eh, så att jag tar absolut hänsyn till min omgivning men jag bryr mig inte så mycket om vad folk tycker om mig längre. Förstår du mm. alltså, skillnaden? Mm, absolut. Um, jag, alltså, jag skulle aldrig liksom skräna och bråka. Och, du vet, så här, men är det stört, genen men, men, eller är det åldern? <laughs> <laughs> Väldigt bra fråga faktiskt. Nej, men, ja, det är nog absolut åldern också. Och att man liksom har kommit till en punkt där man bara så här I don't really care. Men jag tror också att den här... Alltså jag har ett eget uttryck som heter om du inte frågar är svaret alltid nej. För det är också någonting som har visat sig väldigt ofta genom mitt liv, liksom att jag har vågat ställa frågan ganska många gånger. Alltså jag minns vi gjorde en konsert en opra-konser, faktiskt i nian på Adolf Fredrik tillsammans med några stora operasångare från operan. Eh, och efter den konserten så frågade jag en utav sångarna där- om han kunde börja ge mig sånglektioner. Eh, och sen gick jag och tog lektioner på operan för honom- liksom en dag i veckan, hela resten av nian. Och det var jag som gjorde det. Det var ingen annan som kom på ens fråga, liksom. De mm. kanske inte var intresserade, men förstår du- när jag har känt så här, ja men... Eh, ett annat exempel, jag höll ju på med hästar mycket- och tävlade i hästhoppning- och kände att, gud vad häftigt det vore- om jag kunde få, få tävla i hoppning- i Globen på Stockholm Horshow. Men liksom, jag är inte tillräckligt bra- för att tävla liksom på elit- alltså så här. Så hur gör jag det? Ja, och då kom jag på att- om vi gör en kändishoppning- där kända personer tävlar i hoppning fast på en mycket lägre nivå. Det här kommer jag ihåg. Då kan jag få vara med och hoppa. Mm. Och så tog jag kontakt med de som har hand om Stockholm Horshow och sålde in hela konceptet. Och styrde då upp det eh, som sen blev stjärnornas hoppning på Stockholm International Horshow. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Men... Eh, och såg så såg inte
1: det i år. Nej.
0: Och så fick jag tävla på Globen mm. i Stockholm Horshow i hoppning. Mm. <laughs> så att... I, i, Ja men, så jag tror att eh, det är liksom en, jag ser inte så mycket problem, förstår vad jag menar? Mm. Utan så här, jag vill göra någonting, eller det här drömmer jag om att göra. Vad är stegen för att komma dit?
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Men om man ska titta på, liksom så här, för att nu har ju du hållit på ett tag, mm. stora framgångar. Mm. Eh, vad har varit dina liksom defining moments liksom sedan du startade bolaget? Har du några sådana bara, det här var en liksom make it or break it. Inte bara framgångsmässigt utan mm. personligt, liksom, dina defining moments.
0: Nej, men alltså, ett jättetydligt var ju bara det där att ta steget och hyra Bärvaldhallen alltså att våga göra den satsningen det har ju visat sig vara jättestort och, alltså en otroligt viktig eh, del eh, men sen skulle jag vilja säga ja men frågan till eh, vi gjorde ju från Broadway till Duvemåla på Dalhalla 2019 och eh, det var ju också där kan man säga som starten på mitt samarbete med Dalhalla hände. Eh, för då fick jag liksom frågan om jag ville göra någonting annat på Dalhalla i musikalväg året därpå. Och det var ju då vi bestämde att vi skulle göra Jesus Christ Superstar. Eh, och sen blev ju det skjutet på. Och det var en, en massa krångel med det där under pandemin. Men det var ju en väldigt viktig. Alltså att. Eh, det samarbetet blev av har ju varit otroligt viktigt för det har jag gjort sen att jag också har gjort Kristina från Duve som nu alldeles nyligen också vann pris för årets live upplevelse faktiskt mm, mm. så det var ju helt fantastiskt och nu har jag liksom ett stående samarbete med Dalhalla som eh, ja, men tog mitt företag till nästa nivå. Och det i sin tur har gjort att jag kommer kliva upp till nästa nivå igen nästa år när jag ska göra ett jättestort samarbete med två andra stora produktionsbolag. Det kan jag inte riktigt prata om idag exakt vad det är men inom någon månad så kommer det bli officiellt vad det handlar om men det är verkligen liksom att levla upp till, till nästa nivå.
1: Vad sa folk runt dig så när du startade? Mm. Liksom, vad var folks eh, reaktion? De som känner dig? Liksom. Ja, det här är så typiskt dig. Eller bara så här, är galen?
0: <skratt> Nej, men det var nog lite blandat. Alltså, de närmast mig var nog inte så förvånade. Min exman är det ju nu, men han är ju också entreprenör. Eh, så där var det ju liksom inga konstigheter egentligen. Och, och min pappa har också alltid varit liksom en driven... Alltså de nära mig har inte varit förvånade. Utan alltid skulle jag säga väldigt liksom stöttande och eh, kommer med bra inspel och, och så. Men däremot runt omkring, kanske från andra i branschen och så, har det varit lite mer bara, are you crazy? Alltså, vem hyr Bärvaldhallen? Alltså så, ja. Tyckte att det var väldigt galet att börja där. liksom.
1: Ja. Så om vi, för vi har ju pratat en del om drömmar och sådär. Hur, hur ser dina drömmar ut idag? När du har uppnått så otroligt mycket. Uh, Vad drömmer man om då? Nej men um,
0: jag vill egentligen bara fortsätta skapa fantastisk underhållning. Uh, och sen tycker jag alltså en av mina sådär saker som jag verkligen känner att jag brinner för och tycker är otroligt roligt är att lyfta musikal som konstform, alltså lyfta musikalbranschen det har varit en lång period när liksom det ansett som lite töntigt. Och, men det känns som att musikal verkligen är på frammarsch nu. Det är otroligt mycket nya filmer. Eh, liksom stora Hollywood-produktioner Hollywoodproduktioner. Alltså, det är bara något år sedan Steven Spielberg gjorde West Side Story. Alltså, man börjar ta musikal mycket mycket mer på allvar. Eh, och vi har otroligt begåvade musikalartister i Sverige. Sen av mina liksom stora... Eh,
1: Har du någon dröm att jobba med någon specifik
0: eller såhär? Eh, nej det kan jag inte säga men däremot att lyfta nya, jag vill hitta Sveriges nya musikalstjärna. alltså tittar vi, om vi går ut liksom till allmänheten i Sverige och liksom frågar om då, känner du till någon musikal artist så kommer de flesta förmodligen säga Peter Görback möjligen Helene Sjöholm eller Tommy Körberg alltså det är väl typ det folk känner till så här ute i allmänheten. Och de börjar liksom bli till åren. Eh, och no Noofans fantastiska artister. Men ska musikalbranschen och musikal som sådan lever vidare och utvecklas, då måste vi hitta de här nya unga musikalerna. De måste ju på under ja. Och vi måste, alltså jag jobbar väldigt hårt för att lyfta musikal eh, i media och på det sätt jag kan. Det handlar väldigt lite om, om mig. Förstår du? Det handlar jag skulle vilja.
1: Det kanske är dags för ett litet äh, Victoria-Tocka-stipendium. Gumman, det finns redan. Det har vi delat yes, ut sedan 2016. Fast det det helt... har
0: inte jag sett. Eh, Musikalstipendiet för unga musikalartister uh -huh. har vi delat ut faktiskt sedan 2016. Uh -huh. En gång om året till en lovande ung musikalartist. Uh -huh. Men det finns ju mycket att göra.
1: Där, vi, alltså, Om man tittar nordiskt, vem är riktigt skarp på? Är det Sverige som liksom är leverantör? Ja, det
0: skulle jag säga. Vi ligger, vi
1: ligger absolut i framkant
0: av de nordiska länderna, men det kommer ju jätte det är mycket fint både från Norge och Danmark och Finland också. Det skrivs mycket ny svensk musikal... Alltså det, det händer otroligt mycket i musikalbranschen och vi är ju också på väg nu att expandera utanför Sverige eh, med lite olika produktioner och det händer massa roliga saker framåt. Så liksom, jag kan inte sätta fingret på så här exakt mål men, men det jag känner är att när jag en dag lämnar den här världen så vill jag att folk ska minnas mig som någon som älskade musikal och som eh, gjorde någonting för musikalen. Mm. Liksom. Mm. Eh, det känner jag är viktigt. Mm.
1: Mm. Och Om man tittar på din bolagsstruktur ja. eh, så är det ju så att du är verksam i flera bolag. Mm. Hur ser den här strukturen ut och hur ser ditt ägande ut? Eh, nej men än så länge äger jag
0: allt 100% eh, och då har vi Tocka Entertainment i, liksom som är moderbolaget och sen har jag två un, eller ja, dotterbolag eh, Woodnote AB och Seventh Bridge AB och egentligen var det så att jag startade Woodnote AB först eh, där då från Broadway till Duvemåla ligger. Eh, och sen så hade jag kloka, rådgivande människor omkring mig eh, som kan ekonomi, som sa att det är bra att ha liksom, ett moderbolag som äger det bolaget. Eh, exakt eh, varför har vi typ inte tid att gå in på, men det har med liksom, hur du flyttar pengar i bolagen och säkrar upp liksom eh, ekonomin och så. Eh, och eh, sen så skulle jag tillsammans med några andra- producera Broarna i Madison County- på Maxinteatern. Och det var ett ganska- stort, stort högriskprojekt. Mm. Eh, och då startade jag- Seventh Bridge AB. För att- det, den föreställningen- om det går åt helvete- ska inte det påverka från Broadway till Duvmåla. Mm. Eh, men sen så... så lite risk management, lite risk management skulle man kunna säga. Nu kan det vara så att vi tittar på liksom en liten omstrukturering av hela den här eh, bolagssituationen igen. För att jag har en person som jag inte heller kan prata om idag men som kommer att köpa in sig i Tokka Entertainment. ja oh, Vad spännande! Super, superspännande. Nej men det händer <laughs> otroligt mycket spännande saker eh, och så att jag känner att jag är verkligen på... Ja, men du vet, nu är vi där att liksom, det är dags för nästa mm. nivå. Vi mm. lyfter det liksom 24-25. Då kommer vi liksom levla upp både en och två och tre gånger. Så att ja, det händer jätte, jättemycket roliga, spännande saker verkligen framåt. Men jag ska också säga att som entreprenör... Alltså jag har ingen eh, officiell utbildning som företagare. Jag har lärt mig allt längs vägen. Men alltså vänta nu, ursäkta. Ja. Vem fan har det? Nej men... Men, men varför går alla på handel så gör sådana där grejer ja, då? men de
1: sitter i massa styrelser och Aha. möjligt sånt där, ah, okay. liksom, ja.
0: Nej, men förstår du? Så att för mig var det så här, när jag ska gå på det jag kallar för vuxenmöten, det vill säga typ budgetmöten eller så här ekonomigrejer och så, äh, så... Ja men du vet jag är fortfarande glad varje gång jag liksom kommer på något så här vuxet ord jag kan slänga in. Liksom. Nej men du det typ alltså måste komma hundratals på
1: Hundratals ett... entreprenörer som har suttit här här. Jag kan säga att det väldigt många av dem likviditetsplanering. Ja. Jag bara, vad, vad är det ens? Riskanalys. Men, men där är det ju också så här man behöver ha bra rådgivare mm. och sen så behöver man ha bra magkänsla och så ja. måste man ha ett pannben av helvetet och sen så ska man vara som en gummidocka så att mm. man bara liksom du vet man, man man åker ner i backen och så bara mm. ding, upp igen. Ja, och, nej men, och jag tror också att det handlar mycket om någon
0: slags eh, inbyggd känsla för affärer ändå eh, och jag skulle säga att en av mina styrkor är liksom min uppväxt för att jag kommer från en familj och släkt med väldigt mycket musik mina eh, far- och morföräldrar höll på med folkmusik eh, men min pappa eh, jobbade som marknadschef på CBS Records som sen blev Sony Music så att jag är liksom uppväxt med otroligt mycket olika typer av musik men också med samtal kring musik eh, som handlar om affärer och hur, ma, hur alltså apropå det här är det ett riktigt jobb. Det har alltid varit ett riktigt jobb hemma hos mig mm. eller liksom i vår familj. Mm. Musik är ett riktigt jobb. Eh, min pappa var väldigt duktig på att tänka utanför boxen. Eh, ja men så att han är en väldigt bra person att bolla med många gånger han, kan, ja, finns han är en,
1: fortfarande med och liksom, du har honom du, ja, 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 han äh. lever ju fortfarande ja. Nej, men han alltså är det... med oss på planeten jorden ja. Ja. Men han är, en, han, är en, han är din fanclub ja det skulle jag säga
0: Uh -huh. Absolut. Sen finns det ju ingen som irriterar mig så mycket som min pappa gör. Uh -huh. Jag tror att vi är väldigt lika varandra på många sätt. Så Kan
1: du prata med dina barn då om hur irriterade de är på dig? Ja, ja.
0: ja men, nej, men det är jag fullt medveten om. <laughs> så det är inga konstigheter. Det talar de om för mig ganska ofta. Men, <laughs> eh, nej, men liksom. För att jag tycker ju också om att göra saker på mitt sätt. Så jag gillar ju inte riktigt när han talar om vad han så här tycker jag att du ska göra, mamma absolut och sen gör jag något annat ändå men, nej, men det är jätteskönt att ha honom såklart att kunna bolla med, liksom, och ställa frågor ibland eller
1: liksom mm. um. Sen är det klart att det har hänt super mycket sen han var verksam, ja, apropå ja, digitalisering ja. och liksom hur saker funkar oh, och sådär ja. men, men bara att ha någon som faktiskt förstår hantverket
0: Ja, och som har, liksom ja men apropå det här då med att det är business. Mm. Eh, och eh, ja, men det handlar mycket som, som entreprenör. Att, om att omge sig med rätt människor och våga ta hjälp av folk. Och eh, eh, sen finns det ingen som kommer kunna din business och älska den lika mycket som du själv. Men det finns också otroligt mycket bra kompetens och hämta in i, för olika delar. För ett tag så kände jag att du vet, man ska kunna så himla mycket. Alltså du vet, allt från ekonomi till ja men vad vet jag juridik, marknadsföring, PR
1: HR frågor ja,
0: Nej men alltså det är så mycket saker så att det var liksom väldigt eh, överväldigande liksom bitvis jag kände att jag orkar inte men de insåg i alla fall jag i tid eh, att herregud jag kan ju faktiskt ta in hjälp på olika områden av experter som verkligen kan de här sakerna. Och en stor del av det måste jag bara få säga hade att göra med att jag hade turen att träffa just andra otroligt duktiga kvinnliga entreprenörer och kvinnor i, alltså inom svenskt näringsliv. Jag var inbjuden som gäst och sitta i en panel under Almedalen 2018 för att prata just om kvinnligt entreprenörskap. Och jag tror att jag var inbjuden just du vet lite som en här Dark Horse. Liksom. Som, eftersom jag inte har någon utbildning och så, tänker utanför boxen. Eh, bara gör, alltså så där, jag, ja. Och eh, tack vare det så har jag träffat väldigt mycket bra kvinnliga entreprenörer och så vidare som jag har haft stor glädje och hjälp av mm. eh, framåt. Ja. Men
1: en sak som jag liksom vill ändå beröra för mm. att ett det är väldigt ovanligt att man har ett hundraprocentigt ägande mm. eh, det är väldigt ovanligt att man är kvinna och har mm. ett hundraprocentigt ägande mm. eh, vi pratar ganska mycket om att entreprenörskapet oavsett hur många partners man har så är det ändå alltså det är ganska ensamt Mm man är liksom i sitt eget huvud ja. apropå i huvudet på en entreprenör mm. så liksom när jag, när jag säger så hur tänker du utifrån att så här, den här ensamheten um, hur har du hanterat den genom åren att liksom alla beslut i mm. slutändan mm. är dina mm. all risk i slutändan är din mm. um, alltså jag har en
0: enorm respekt för pengar jag har, i och med att jag inte haft någon kunskap kring hur man tar in kapital eller liksom sådana saker, så har jag känt att jag riskar heller mina egna pengar och tar mina egna beslut. För då är det typ ingen som kan bli arg på mig eller säga att jag gör fel. Liksom. Och det har ju också gjort att det kanske har växt lite långsammare än vad det skulle ha gjort annars. Men å andra sidan så har jag ju haft 100 i kontroll hela vägen. Um, men ja det, det är bitvis väldigt ensamt um, men som sagt jag har ju ändå haft liksom jag har bollat vissa saker med min pappa, jag har några nära vänner som är liksom entreprenörer och så som man har kunnat även om de inte håller på i specifikt min bransch så har det ändå varit så att man kan prata med någon som förstår entreprenörskapet, om jag säger så. Så att många av de här liksom kvinnliga nätverken med andra kvinnliga entreprenörer har varit jättebra. Och nu ska jag inte, alltså sen har jag också haft, måste jag säga några manliga, fantastiska mentorer. En, en person som jag absolut vill nämna är Micke Henriksson som är vd på Lifeline Entertainment som verkligen har tagit mig liksom under sin vinge och på många sätt skulle jag säga bar mig också genom pandemin när jag, du vet man har en miljard frågor och liksom hur fyller jag i alla de här alltså krisansökningarna och um, Ja, men han har varit en jätte, jättefin eh, stöttande mentor som producent för mig. Eh, så att det, det finns ju mycket liksom, men man det är ju sina ensam. människor liksom. och det gör man. Men, ja. men jag
1: tänker så här att det ändå, i slutändan Ja,
0: då hoppar man er dit, då hoppar man. <laughs> man bara Flyg lilla fågel! <laughs>
1: Det är också ett mindset, att man ja. bara säger, okej, okay, jag, jag kan inte komma vidare i om det här om jag ska till höger eller vänster, så nu tar jag vänster. Ja. För det är också många som pratar om så här, att bara förmågan att kunna fatta ett beslut, ja. är det fel beslut, ja men då får vi fan backa på det då.
0: Ja, att det är inte hela världen. Nej men jag tror att liksom. det är precis det som jag också pratade om lite tidigare. Oftast är det inte så jävla farligt. Alltså, vad är det det värsta som kan hända? Alltså, det är klart att... Är man ska det väldigt... helst
1: inte pantsätta sitt hus. Nej, Det ska nej, man undvika. Så,
0: ja, gör inte det. Det är... Ja, men annars så... Men det är
1: ensamt, alltså för att jag ja, kan ju någonstans det. känna så här, ska jag säga upp någon så är det mitt, alltså det är ja. mitt ansvar ja. eh, ska jag lägga ner någonting eller ska jag starta det är mitt ansvar mm. det, det är jag som betalar ett löner Det lön. låter det jätteläskigt när du säger så där Nej men det är fan Ja det är läskigt like, Och när du säger så här, ja det är trendord att bli entreprenör It's not for everybody, thank you very much Nej, det är det verkligen inte Och det inte handlar inte om att det är farligt men det handlar om att det är så här vi måste höja nivån på respekten för folk som tar risk. Ja och jag tycker det är så fint att du
0: säger det för att jag hade ett samtal för inte så här jättelänge sen som handlade om just ekonomi. Det var en förhandling om gaser där svaret när jag sa just där att ja men nu är det faktiskt jag som tar all risken så fick jag svar att men det är också du som har hela chansen. Skulle, kan, kan du formulera ett svar på det? För jag kände liksom att...
1: <laughs> du var på vem motparten skulle vara ah, dig. Ah, ah. Alltså liksom så. Ah. Eh, hela chansen. Vad betyder det? Alltså chansen att lyckas, chansen att mm. synas, chansen att få vinst. Ja, så, för
0: ja Precis. Mm. Det var lite så mina funder... Jag hade liksom inget bra... Jag hade ingen bra comeback på den, för jag kände bara att Alltså jag satt som bara som ett stort frågetecken. vad Hur tänkte mm. du nu? Men utan att någon tar risken så finns det inte ens någon chans. Exakt så är det. Precis. Men, men det är precis som du säger. Att det, är, ja, det är inte för alla. Jag skulle säga att jag är nog eh, ganska riskbenägen. Eh, och, eh, därför att jag också vet att om någonting... Alltså så här, jag förlitar mig inte så mycket på en massa andra människor- utan jag har inget problem att kavla upp ärmarna och göra det själv om det behövs. Alltså någonting skiter sig, ja men då får jag jobba hela natten. Eller så får jag liksom, jag har sytt scenkläder, jag har byggt alltså scenografi. För att spara pengar till Jesus Christ Superstar. Vi fick betala tillbaka ganska många biljetter under pandemin. Så att när det var dags att liksom börja bygga scenografin till... Jesus Christ Superstar då satt jag hemma själv med vi gjorde eh, det skulle göras massa så här, kors med eh, stora röda paljetter på, de var man tvungen att sätta liksom, för hand varje palett på de här korsen och jag tror att när liksom, förpackningarna kom med alla de där grejerna som skulle sättas ihop så var det, tror vi räkna ut 5400 paljetter som skulle sättas liksom, för hand på de här grejerna, det satt jag hemma och gjorde själv, liksom på golvet, medan jag pratade i telefon och bokade andra möten och gjorde andra saker för att jag hade inte råd att lägga ut det på någon annan och göra det så att mina barn har suttit med och liksom mm. satt sådär, de tröttnade ju efter 20 typ, men ja, du förstår vad jag menar så jag är inte rädd för att göra jobbet själv um, och så att på det viset kan jag känna att när jag drar igång ett projekt så. Äh, men liksom, det, det är väldigt sällan jag känner att det här inte kommer gå. Alltså, om jag har en bra idé och en vilja att göra då då bara gjort. Ja, alltså, då är inte jag så rädd för att göra. Förstår vad jag? Men, eller liksom, jag förstår att massa andra människor har spärrar där de liksom tänker efter och gör riskanalyser och bara... Äh. Jag kanske har något fel. Förstå, alltså den spärren existerar inte på samma sätt hos mig, utan jag ser oftast
1: lösningar och möjligheter. Men finns det inte något bra att, äh, amerikanskt ordspråk som är så här, liksom, risk versus reward? Någonting åt det ah, hållet. Att det liksom så här, tar man inte risk så får man inte heller. Äh, utdelning. Nej, men precis. Men du, äh, apropå utdelning när jag kikar på siffrorna i de bolag som du är, är, driver idag ja. äh, så visar det att 2019, ja. det var ett jättestarkt år. Ja. 2020 och 2021 var något svagare ekonomiskt. <laughs> Undrar varför? <Ja>. <laughs> men helt ja. naturligt ja. alltså det är ju liksom inte konstigt att det är så, såklart men, men det är fortfarande så att Eh, det var ju inte liksom gigantiska förluster vi pratar om här och ett av den tror jag till och med att du gick med vinst mm. eh, och 2022 har ju blivit en fantastisk comeback mm. ska vi säga mm. och statistik visar ju att bolag med kvinnliga ägare visar stabilare och bättre siffror än mm. de med manliga ägare det här tycker jag är så spännande och ändå är det bara så få kvinnor som då, det är bara en tredjedel vad blir det, en fjärdning, 27%, 29%, någonting ja. sånt där som driver bolag. Ja. Och dina bolag mm. med ditt kvinnliga entreprenörskap är ju verkligen bevis på att det går bra. Mm. För att du, är ju, du driver väldigt hälsosamma bolag och nu mm. kan jag inte visa upp siffrorna. Men jag kan <laughs> De går säga säkert att bara googla och hitta säkert. Ja, och på ja. allabolag.se så uh -huh. hittar man eh, Victorias bolag och då ser man att hon gör sitt jobb utan att hon då säger att hon har en utbildning för det. Så det funkar jävligt bra, Victoria. Ja. Varför tror du att det är så att kvinnor är så bra på det här? Eh, nej men... Personligen kan jag ju säga
0: att jag som sagt har en väldig respekt för pengar. Jag vill kunna betala för mig, jag vill göra rätt för mig så att generellt så när jag räknar budgetar och så vidare så räknar jag ganska negativt. Alltså jag räknar ganska lågt liksom så att jag hellre blir glad när siffrorna blir bättre. Eh, sen så Så inga lyckokalkyler? Nej, inga lyckokalkyler. Eh, och och, vad ska jag säga jag tror att alltså kvinnor vi blir också ofta dömda mycket hårdare än män så att vi har inte råd att misslyckas på samma sätt som män har vilket gör att vi har liksom både livrem och säkerhetsbälte och så innan vi liksom drar igång grejer för att vi vill veta att vi kommer göra rätt för oss att göra bra Medan män har liksom, nu generaliserar jag, det måste vi liksom vara medvetna om. Men har liksom en helt annan jag tänker på när jag hör liksom så här unga tech-killar pitcha för sina bolag och hej så, det är lite som amerikaner där liksom 90% är fluff bara. Och massa stora coola ord och de har typ ett helt jävla lexikon med braja, ja men du vet de har sin hiss-pitch redo verkligen. Ehm um, och, och så bara slänger folk en massa pengar efter de här lovande unga killarna liksom. Och sen är det bara luftslott många gånger. Medan när en kvinna kommer och presenterar någonting, de förmodligen suttit med det, alltså verkligen på allvar. För ska jag presentera det här? Det finns ju till och med forskning på, ja men... När folk ska söka jobb. Kvinnor, om de inte har typ 10 av 10 som står i annonsen, vågar de inte ens skicka en killa bara, men jag har typ
1: 3 av 10. Here we go. Och, alltså så. Um, men det är någonting som jag tycker vi kan lära oss att där killarna. Absolut. Och det känns ju som att du också har lite den genen. Jag bara tänker på den här ja. med -hallen och så här. Du bara, ja, ah, men let's do it liksom. Ja, ja absolut. Och, men samtidigt ser jag också...
0: Um, jag vill också ha liksom torrt på fötterna eller vad man ska säga innan jag börjar kasta ur med grejer jag känner ett enormt alltså så här, efter pandemin och att liksom eh, 2022 blev ett så fantastiskt år, alltså både Jesus Christ Superstar och Kristina från Duvemåla gick jättebra på Dalhalla, fick jättefina recensioner från Broadway till Duvemåla, blommar och rullar på alltså nu känner jag att jag verkligen har landat i jag kan säga liksom med trygghet att jag är en bra nöjesproducent. Jag vet vad jag håller på med. Jag vet liksom hur man gör bra saker. Jag har en bra magkänsla. Eh, och det gör också att när jag går in i, i samtal eller förhandlingar eller så, så kommer jag in med en helt annan trygghet och ett annat lugn idag än vad jag hade innan pandemin. Eh, och det har ju inte så mycket med pandemin att göra utan att vi äntligen fick spela föreställningarna men eh, så att idag kan jag på ett helt annat sätt prata för mig själv och för det jag gör för att jag vet alltså jag kan visa upp liksom facit mm. på något sätt eh, och, men precis som du säger kvinnor generellt måste kanske våga lite mer som killarna att liksom man ser visionen och kan prata för visionen mm. Mm. Lite pippi-tänk. Ja, ja, jag men kan precis. inte det där, men jag är säkert bra på det. Ja, men exakt. Men så känner jag ganska ofta faktiskt.
1: Just den här pippigrejen. Och för att kunna ta nästa liksom platå, eller hoppa upp på nästa platå, så behöver man ju, för det är jäkligt skrämmande många gånger att ja. göra nya saker. Ja, ja. Och då behöver man ju lite så här skita i att, så här, nej, men jag kan inte det. Jag gör det. Ja. lite så. Men du, eh, ditt namn, Tocka, är ju ett ganska ovanligt namn ja. eh, och du har ju varit gift med en av Sveriges lite större spelare Stefan ja. Tocka ja, på entreprenörsscenen så ja, har han bland annat varit involverad i bolag som Blocket och Hitta.se och mm. Boka direkt ja, eh, men hur har det här liksom för ni var ju gifta ganska många år hur har mm. det påverkat liksom ditt entreprenörskap att, att leva ihop med någon eh, som är lite wild and crazy
0: Um, nej, men det har alltså på det stora hela mest varit positivt, såklart. Alltså att kunna bolla med någon hemma som också är entreprenör, risktagande. Um, nej men han har varit, och liksom även efter, vi har ju haft liksom en oförskämt bra skilsmässa om man säger så. Så att han är ju fortfarande ett stöd för mig alltså någon jag kan ringa och bolla med om det är saker. Jag menar ganska nyligen så har vi suttit och han har liksom hjälpt mig kring tänket då för den här eh, ja, men att det är en ny person som ska gå in i bolaget och sådär.
1: Det där tycker jag låter jätteskrämmande. Ja eh, äh, men jag tror inte Hur det Hur känns blir det, det? Inte. det Nej Det känns för, inte
0: läskigt. Nej inte med den här människan. Det nej, känns okay. jätte jättebra. Mm. otroligt roligt
1: bra. Nej, nej, och jag menar inte ja. liksom från negativ, utan mer så här: mm. Om jag hade applicerat det på mig själv, mm. och jag liksom, du vet att man har kört det här själv, och så ska man lämna ifrån sig en del av bestämmande rätten. Man blir så här: mm. Det hade jag tyckt var lite så här: oh, jag
0: tänker, alltså i det här fallet så känner jag att det är inte så mycket att lämna ifrån sig bestämmande rätten, utan det handlar mer om att få in kompetens som jag behöver mm, 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 och, så ett plus ett blir tre. Ja, jag mm. känner faktiskt så. Mm. Så att jag, det här tycker jag inte jag känner så obehagligt alls. Hade jag bara tagit in någon, du vet, för att få in pengar i bolaget, då, det hade jag nog inte gjort faktiskt. Utan det här handlar liksom om att det blir ett enormt bra affärsäktenskap eller vad jag ska mm. säga. Jag Gud, tror att det Gud vad spännande, ja, ja, jag, jag, tror att det kommer jag kommer att bli bli följa det här nu. Så... Ja, det ska bli superspännande. Så vänligen
1: lägg ut det på sociala medier. Så, så fort ska... det är klart så kommer alla veta. Men mm. Nej,
0: men som sagt, alltså Stefan har betytt jättemycket för, alltså, genom alla år. Eh, och fortfarande. Liksom mm. Han är fortfarande en viktig person i min familj, såklart. Mm. Vi har barn ihop och han lever med en annan kvinna nu och allting är toppen, liksom. men mm. vi har fortfarande en fin relation och han finns där och mm. kan stötta upp liksom när jag har affärsfrågor och så vidare.
1: Och det som jag har uppskattat, för jag har ju varit gift två gånger, mm. och det jag har uppskattat med båda mina två män, mm. och jag har fortfarande precis en fantastisk relation till min exman mm. även fast det var... Mer än 25 år sedan som vi var gifta. Mm. Så är det så att någon som faktiskt har förståelsen för det här med att ta risk. Mm. Exakt. För att om man lever ihop med någon eller man har någon, alltså sin, sitt ex eller sin man som liksom är professor på ett universitet. Mm. och Som får en lön varje månad. Mm. Och prata risk med den personen. Nej men snälla, alltså, nu ska vi inte hänga ut dem. Men jag dejtade en person...
0: Eh, alltså jag har ju varit skild i, i fem år. Så att, men som eh, jobbade inom en kommun. Det höll inte superlänge. Liksom. Eh, därför att man har helt skilda sätt att tänka. Eh, jättefin människa, men, men liksom... Det är två olika planeter. Två, ja, det kändes verkligen som att vi levde på två olika planeter.
1: Eh, så att det... Ja. Mm. Men det är precis det där med att jag har alltid liksom kunnat känna så här att jag behöver inte rättfärdiga mitt risktagande. Exakt. Eller mina galna idéer Nej. om saker. Så när jag kom till min man så bara du, jag tänkte att jag skulle starta podd. Han bara, kör. Ja. Eller, ja, jag tänkte jag skulle... Ja, kör. Alltså... Det, det är ingenting ting så att oh, du vet har du tänkt på det här Nej. hur ska man hur ska man ibland gå? kan
0: det vara bra alltså, så här, eh, ja, men Stefan kan ju absolut vara sån som bara säger ja men tänk på det här och det här och det här liksom. men in, jag upplever inte det som ett så avalläskit oh, utan bara så här, var förebred på de här grejerna mm. liksom. och mm. sen, Utav erfarenhet ja, ja.
1: tummen upp go liksom. du är välkommen ja, verkligen Eh, Victoria, du är verkligen definitionen av att vara din egen lyckasmed. Mm. Under perioder så har du inte haft jobb, kanske eller du har skapat dina egna jobbmöjligheter. Och vem kan vara bättre än du att ge, <skratt> oh, <no. skratt> att ge oss dina do's and don'ts för hur man ska skapa sina egna möjligheter. Mm. Så jag tänkte, vi ska börja med att prata så här, vad innebär det för dig att skapa egna möjligheter? Vad innefattar det överhuvudtaget? Man kan ju snacka mycket, men... Exakt, det är precis det du säger.
0: Du kan snacka jättemycket, men måste göra också. Mm. Alltså, jag har haft otroligt många som bara säger, Åh, jag har också tänkt på att göra musikalkonserter Man bara, ja, fast du gjorde det inte Alltså Allt börjar med att du måste ta det första steget Oavsett om det är stort eller litet Du måste ju börja För att, alltså Ord till handling Det är liksom Steg mm. ett, verkligen um, och sen, alltså jag brukar säga till dem jag jobbar med att liksom inga idéer är dumma, alla idéer ska upp på bordet och sen får vi börja solla. Men det måste vara så pass högt i tak så att alla vågar bara såhär, alltså så här, poppa popcorn typ, förstår du vad jag menar? Och sen kan vi börja titta så här vad kan vi
1: använda av det där? Har um, du en sån här hjärna som hela tiden går oh. där där du så här? Ja, <laughs> du <laughs> förstår vad jag menar att så här, folk, folk brukar säga att ah, men du vet att du, du jobbar liksom, man kan ju inte jobba hela tiden jag bara ah, säger det till min hjärna. Ja, för det är då saker skapas. Exakt. Alltså, liksom, du vet, när man står i duschen, man Nej men jag får bra idéer
0: liksom lite när, alltså det kan komma när som helst så här, bra och jag bara gud vilken bra idé. Där måste jag komma. Du är så. Här, Um, och det är en blessing and a curse, ska jag säga. För det var fruktansvärt jobbigt under pandemin. När du inte kan göra någonting, men du fortfarande har idéer liksom. Uh, så för mig, jag började spela paddel under pandemin. Och det har blivit min avknapp för huvudet. Mm. För att du kan inte tänka på annat när det kommer liksom en jättesnabb boll som du måste fokusera på. Så för mig hade det varit bra. Men eh, nu var det inte det som var frågan. Jag bara så här, För att stänga av mitt huvud. Ja, det går hela tiden och händer väldigt mycket inne i mitt huvud. Mm. Mm.
1: Och för den som sitter i ett läge, oavsett storlek på bolag mm. eh, och känner att liksom orderboken är tom, uppdragen mm. sinar, det är ändå här jag ska vara helt ärlig och säga att jag hör många mm. som säger opp, nu har det liksom blivit lite glesare mm. mellan avtalen. Eh, vilka tips skulle du se, liksom ge i ett sådant läge när man börjar känna att så opp? Oh, nu måste jag accelerera.
0: Lyft luren. Ställ frågan. Var aktiv. Alltså, det finns otroligt mycket möjligheter, egentligen. Alltså, så att jag tror att det är det: Att folk är rädda att bli avvisade. Så att man vågar inte ens ställa frågan. Um, men, alltså. Som sagt, det värsta som kan hända är att någon säger nej. Men om du presenterar det du har att sälja eller liksom vad du nu håller på med på ett bra sätt, ja, men då kanske de tänker på dig nästa gång eller när det väl dyker upp en möjlighet. Jag brukar säga när jag föreläser för unga musikalartister eller när jag får frågan från unga personer i min bransch så är det just det där att liksom... Ja, men många av de möjligheterna jag har fått är för att jag kanske har ställt frågan för fem år sedan och så är det helt plötsligt någon som tänker på mig vid rätt tillfälle um så det är inte
1: direkt investeringen kommer måste,
0: tillbaka? Utan det är liksom... Inte alltid. Men det, så det jag menar är att även om du får ett nej idag så kan det där ha sått ett frö som ger någonting på sikt. Och det är omöjligt att säga idag. Men om du liksom inte har startat, planterat det lilla fröet eller tagit liksom samtalet eller skickat mejlet då har du liksom inte ens planterat det. Förstår du mm. vad jag menar? Så mm. att det, jag tror att...
1: Så plantera fler frön?
0: Plantera fler frön eller slänga ut fler krokar eller vad man nu säger. Så alltså, våga göra det. Det är liksom inte så farligt. Eh, jag tycker att nätverkande är viktigt att lägga tid på. Mm. Eh, jag har varit ganska dålig på det för att, av tidsbrist. Men jag har eh, nu tagit flera steg i mitt liv för att öppna upp mer tid för nätverkande. Hur jobbar du aktivt med,
1: med nätverk? Eh, är det väldigt jag har planerat precis... eller är det...
0: Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har lärt mig nu bara... Eh, senaste månaderna, typ hur LinkedIn funkar. Mm, Grattis! <laughs> Yay! Nej, men jag hade ingen koll på den plattformen innan, utan jag liksom jobbar mer med, om man säger Facebook och Instagram, så, liksom mm. som är mer kopplat till försäljning. Exakt, till, mm. ja, precis. Mm. Medan LinkedIn är en helt annan typ av plattform. Så där har jag faktiskt tagit lite hjälp. Bara för att liksom lära mig förstå den och hur jag ska arbeta med den plattformen. Och tack vare den så sitter vi här idag, mm. tänkte jag säga. Nej, men så det, det är liksom, man kan alltid lära sig liksom nya saker och... Ja, men utöka sitt nätverk på olika bra sätt ju. Det finns många bra entreprenörsnätverk, både liksom för alltså specifikt riktat till liksom, kvinnliga entreprenörer. Det finns till och med så specifikt som liksom, Women in Tech. Nu håller inte jag på med just det, men alltså, det finns ju mycket... Som, man liksom, och som inte kostar mycket pengar eller så heller. Utan du, du bygger upp det här nätverk ta, ta sig lite tid till de mm. grejerna. Det,
1: det kan man ju se som egentligen en, en, vilken säljaktivitet som helst. Mm. Eller vilken marknadsaktivitet som helst. Mm. Att man faktiskt ser på nätverken. Och det tycker inte jag, jag att man gör. Nej. Att man, man avsätter inte tid, energi eller budget för att nätverka. Mm. Eh, så det är en, en spännande tanke där, där man borde göra det för det är precis som du säger att eh, du träffar någon, den personen träffar någon sen som bara, hmm men du vet hon sa det här och så två år senare så sitter precis. man med någonting. Så att det är verkligen frön som behöver sås. Ja och, och liksom jag ska säga att väldigt
0: sällan känner jag att jag jobbar även om jag, om jag tittar på timmarna jag lägger ner dagligen på mitt jobb är väldigt många. Så i och med att jag liksom driver mitt eget bolag och gör det, eller älskar är det väldigt sällan jag känner att jag jobbar. Det är de här dagarna när vi måste ha ett typ, typ, budgetmöte det är jättetråkigt. <laughs> liksom. men, <laughs> om man, om, <laughs> men då jobbar jag. Men annars så, så eh, ja men Kom ihåg att nätverkande är jobb. Det är viktiga saker att göra. Det är ju en rolig och trevlig aktivitet
1: oftast. Men det är viktigt mm. i, i längden. Liksom men, ja. Om man tittar så här. Du har ju också haft din, skär, din beskärda del av uppförsbackar. Oh ja. Eh, liksom, vad har du fått kraft ifrån när du känner så här Oh my god, this is too much jag har ganska
0: mycket vinnarskalle. Jag hatar att förlora och
1: springer man ett extra varv, då menar du? Ja, det tror jag. För det är så här, man kan ju vara dålig förlorare så sätter man sig ner och skriker. Mm, ja, fast... vad ger det, liksom? Nej, jag bara undrar. Jag bara undrar, när du säger att du är vinnarskalle, betyder ja. det att du springer ett varv till eller betyder det att du liksom slår handen i en vägg eller vad betyder
0: det? Nej, men att jag inte ger mig bara, liksom jag har sagt en annan sak som jag, nu har inte jag några tatueringar, men jag brukar säga be water, alltså var vatten vatten hittar alltid en väg, det är en sten där rin förbi den på, alltså hitta en annan öppning liksom, hitta en annan lösning och jag tror att det var ju det som var så fruktansvärt med pandemin, för att det fanns ingen lösning förstår du, allt det var som om någon hade kedja fast mig på Titanic och bara bye Alltså, för att i alla andra lägen, när de inte stänger ner världen för en pandemi, då finns det alltid en lösning. Vad är lösningen? Alltså, det är ju det mitt huvud går igång på. Liksom, jag vill hopptävla i globen. Hur, alltså, vad är lösningen? Mm. Hur hittar jag? men förstår du? Så, och det är därför jag menar att liksom, ja men... Jag vet inte, när jag, när jag ansökte om rättigheterna för att få göra Kristina från Duvemåla på Dalhalla så fick jag ett dokument som såg ut som du att jag skulle eh, lösa Herkules 12 stordåd liksom, för att ens få rättigheterna. Och det är bara kavla upp ärmarna okej, okay, var börjar vi? Liksom. Och, jag hade varit så här, vem ringer jag? Ja men exakt, precis så, vem ringer jag, var börjar jag? Vem har num liksom såhär, vem vem har numret till den? Vem det här? Nej, men vad, alltså såhär, var börjar jag? Och så börjar du någonstans. För det
1: handlar väldigt mycket om att, som jag sagt hela tiden, börja. Men om man tänker så här nu, att eh, man vill skapa sina egna möjligheter, men man känner att man kanske är, sitter lite fast. Va, mm. Vad skulle du säga? Liksom? Om vi ska ta två saker som vi ska liksom, lyfta fram, mm. vad skulle det vara? Ja, men vi har ju pratat
0: om att, att börja. Att våga börja och som en utveckling på det ett steg två- det är ju att det behöver inte vara så stort i början. Du behöver liksom inte se hela helheten från början. Börja med något litet. Alltså, det ena ger det andra. Ja, men det liksom. ena ger det andra. Det är verkligen så. Och att du behöver liksom inte... För, som jag sa från början, när jag startade mitt bolag- så hade jag sett liksom hela resan från början, och hur otroligt mycket jobb och hej. Och, då kanske jag inte hade vågat börja. Så att börja med någonting litet, och sen så liksom kommer det i ringar på vattnet. Och så kommer, alltså man hittar sin väg liksom på något sätt. Ja, men du vet, du sätter ena foten framför den andra, och till slut har du gått en mil. Till slut har du gått två mil. det alltså, det. är ju det. Du måste börja med ett litet steg. Och ett litet steg känns ju inte lika läskigt som liksom bara åh facka jag ska springa ett maraton liksom. nej men du, du ska bara gå över vägen till
1: att börja med liksom mm. ja men och jag gillar den tanken för ofta så blir man nästan lite paradiserad utav... oh, ja.
0: nej, men det hade jag också blivit om jag hade börjat tänka så och jag tänkte alltså, det var väldigt tydligt för jag har precis flyttat och när man har bott på ett ställe under en lång period- så samlar man ju på sig grejer och så. Här. Så när man väl ska börja packa allting- och så började hitta saker i lådor, du vet- så gamla program från, från Broadway till Duvumåla 2016- och ja, men du vet, saker man har hunnit gjort under den här perioden- eh, som jag eh, har bott i den lägenheten jag har flyttat ifrån nu. Och insåg liksom att herregud vad mycket jag har hunnit med- och vad mycket jag har gjort under de här åren- och kände att jag var tvungen att sätta mig ner- och liksom klappa om mig själv lite- och bara, wow. Um, och det hade jag ju aldrig- i min vildaste fantasi- liksom, kunnat tänka mig när jag- bestämde mig för att hyra- Bärvalhallen Att jag skulle vara där jag är idag. Um, för från att liksom ha varit- en arbetslös musikalartist- som flyttade hem till Sverige- till att idag faktiskt var en eh, spelare i nöjesbranschen som eh, nöjesproducent. Alltså det är en enorm resa som har skett sedan sen dess. Och som sagt det, det har ju hänt därför att jag hela tiden har tagit ett alltså satt ena foten framför den andra. Ibland blir det lite större hopp och så ibland backar man lite och sen så går man lite till. Alltså, ja men... Ta de här små stegen för varje liten sak leder vidare till nästa på något sätt.
1: Mm. Victoria Tocka, stort tack <laughs> för en fantastisk pratstund. Tack snälla för att jag fick vara här. I nästa avsnitt möter jag en av de mest imponerande företagsresorna jag har sett. Kolsyremaskinerna Arke har tagit över världen och en av bolagets medgrundare Jonas Groth gästar podden. Vi pratar om vänskap, design och hur man gör 47 miljoner i vinst fyra år efter lansering av en ny produkt. Det här vill du inte missa.